0: Всім привіт! Ви слухаєте бонусний випуск подкасту «Перефарбований лис». З вами сьогодні Валентина Мержаєвська і Олександр Савенко, підприємець, який займається виробництвом одягу, а також цей рік викладає в Беркошко економіку.
1: Доброго дня! Радий зустрічі!
0: Та, мені дуже цікаво, насправді, стало поговорити на, на, на тему підприємництва після того, як ми в нашому подкасті розібрали п'єсу Карпенка Карого «100 тисяч». Тому що там, власне, персонаж дуже сильно переймається веденням свого фермерського господарства і фінансовими прибутками, і водночас порівнянням себе з іншими його колегами. І мені здається, що теми підняті в цьому творі вони досі у нас актуальні в суспільстві. І, власне, тому я хочу про це поговорити з точки зору сьогодення.
1: Дякую, да, Валентина. Я знайомився і освіжив цей твір. Навіть для себе його відкрив з нових ракурсів. Давайте я сразу по суті. Дуже сьогодні актуальне питання, от просто надзвичайно актуальне, це використання термінів, при викладанні економіки. Беремо конкретно 100 тисяч. Чи займався комерцією безпосередньо головний герой? Так він займався. Якщо виходити з слова комерція, це як ком, річ, обмін, він міняв міняв справжні гроші на фальшиві гроші, фальшиві кудись на якісь інші. Тобто це був класичний обмін, це комерція. При цьому його ку називав, о, ви класний предприєматель, ви займаєтесь підприємцем. А отут уже виникає питання, чи займався він дійсно підприємництвом. Uh-huh. Предприємав, чи дійсно можна оту діяльність назвати підприємницькою, коли він надумав міняти ці гроші з, з євреями. Да? А також був термін «робота», тобто коли треба, щоб всі робітники, називаємо, да, бралися за роботу, менше їли, а більше uh-huh. робили, більше робили, більше робили. І тут уже походження слова «робота» від слова «раб». Тобто люди менше вмішуються, а більше роблять свою справу, яку їм вказую, на яку їм вказують. Чому я стверджую, що підприємництво безпосереднього героя, його не було як такого? Тут дуже, знову-таки, повернемось до термінів. От ми говоримо «бізнес». «Бізнес» – походження слова від «бізі», зайнятий більше». Тобто воно, по суті своїй, наближається до робітника. Раб, робітник працює, не піднімаючи голови. І ті, хто займається бізнесом, вони вірять в те, які там ключові послання у бізнесі. Отримувати прибуток. Отримувати прибуток. І це така собі, знаєш, безперевна робота. Ти просто отримуєш прибуток, зайнятість. Хвилю, така, знаєш, mm-hmm. турбота. Бути бізі, постійно отримувати прибуток. Робітника постійно копати землю, там, доїти корів. Безперервно, uh-huh. без замислення, яке тебе там, задоволення, satisfaction, які ти цінності створюєш. То підприємництво, воно не даремно, іншим словом обозначена, ця діяльність, це не для мети отримувати прибуток, бо то є вже бізнес. І це не для мети обміну, бо то є комерція. Uh-huh. Підприємництво, це все ж таки, коли ти створюєш е- е- певні нові цінності, і саме ти створюєш нові цінності. За які, можливо, ти отримаєш винагороду? Можливо, ти отримаєш винагороду. Але той, хто мислить про створення цінностей, його основна мотивація – це створити нову цінність. Uh-huh. Що таке цінність? Чому цінність і не ціна? В англійській мові там простіше. Ну, як простіше? умовно кажучи. там. Cost, price, value, CPV тобто – це три слова, яких школярів, учнів старших шкіл – складають в голови дуже глибоко. Тобто, я купив, умовно кажучи, перед нами зараз стоїть склянка, так? за одну гривню пісок, технологію, і знаю, що зроблю склянку і зможу її продати за дві гривні. Кост, витрати, які в мене, витрати пішли одна гривня, прайс, ціна, яку отримую, дві гривні, відняли від ціни витрати, гривні гривню цього прибутку. Я це все чітко поміряв. Але ж виникає питання, купує Валентина. Купуєте склянку за 2 гривні. Для вас це що буде? Ціна. Для вас це буде кост, витрати. Угу. Як і для мене а, були ну витрати за пісок і за технології, я витратив. Угу. А потім я продаю за 2 прайс і отримую прибуток. Ви ж так само зараз вкладаєте 2 гривні. Це для вас, це ваш кост. А що ви отримаєте? Я отримаю як виробник прайс 2 гривні виставлю. А ви що отримаєте? Більше, ніж Дві гривні, які ви ну, витратите.
0: Власне, наявність склянки у мене.
1: І що, і як це обозначить? От, що вам ця склянка дає? Ну, ви її купили, тому що ви повелись на рекламу, або там поради подружок. Ви наслухали, що всі говорять, от ми купуємо, купуємо, і їм дійсно за це давали бонуси. Тобто це, ви копіюєте поведінку? Чи ви, власне... Або мені
0: потрібна склянка. О,
1: потрібна склянка, вона вирішує якісь...
0: Потребами і закриває. Потреба,
1: закриває потреби. Або сьогодні, як умови накажучи, кажуть, дізнайся, яка у тебе біль. Угу. Біль, да? Прямо таке слово популяризують. Я його зовсім не люблю, але от у сучасному. Яка біль у споживача, і запропонуй рішення. І угу. тоді ти заплатиш за вирішення болі. Да. А ще може бути, чому ти склянку купила?
0: Подарувати комусь.
1: Подарувати і...
0: Ну, це і, теж і... моя потреба проявитися до якоїсь людини. Але ж да? да, тобто, це, це вже не біль, так? Да, це вже Це бажання біль. щось щедрістю якась.
1: Щедрістю, тобто вже з'являється більш широкий набір різних відчуттів, які мотивують тебе. От їх, умовно кажучи, можна обізвати всі цінністю. Mm-hmm. Яка цінність для тебе? Ти платиш ціну, а отримуєш цінність. Mm-hmm. Умовно кажучи, ти заплатила дві, а ти по відчуттям, що ти отримала на чотири. Угу. Mm-hmm. Да? Ну,
0: це таке буває, коли послугу. Коли тобі треба е, якусь послугу отримати, ну, не знаю, в перукарню сходити. Е, нібито я йду туди за зачіскою, але іноді приємне спілкування, якась атмосфера хороша, то я ще отримую бонусом хороший настрій і якось впевненість в собі, і ще купу всього. Тобто, можна, можна отримати більше, ніж на що ти сподівався від початку.
1: Цілком вірно, цілком вірно. В матеріальних виробах все трошки складніше, але теж можна, в принципі, капнутись. Склянку цю робили в Китаї хто? І склянку цю робили, скажімо, ось поруч ваше сусіднє тут якийсь господарство, mm-hmm. які теж робили склянку. Ви дізнаєтесь ціна схожа. Але ви знаєте, що підтримуєте
0: відчузнення виробництва? Ну умовно
1: кажучи, да, і це цінність більше. Ви вже відчуваєте цінність більшу в в цьому виробі. Так, от підприємці вони більше думають про створення цінностей нових. Угу. А чистий бізнес, бізнесмени, вони думають про от ціну, яку виставити ціну, яку ви заплатите, і тобто, те, щоб буде вигідним вигідним, математично обрахованим. А от у ці поняття щедрість. Радість, впевненість, натхнення. Це все дуже складно математично виміряти, тому воно, по суті, сьогодні, ну скажемо, а, замовчується, б, намагається не популяризуватись серед споживачів, щоб споживачі не орієнтувалися на свої отакі внутрішні цінності, а при прийнятті рішення керувались алгоритмами з вимірюваними показниками. І те, що я сьогодні спостерігаю, дуже багатьох учнів, вони приймають рішення дуже рідко, заглядаючи в себе: а чи отримую я задоволення, а якої якості це задоволення, а орієнтуються більше на раціональні показники, яку я отримав прибуток, вигоду і так далі. Тому, Ось ці слова, чи ти бізнесмен, чи, це, чи ти підприємець, їх пора б вже розділити, тому що вони досі у нас і в українській Вікіпедії, і в матеріалах, які популяризуються в е- підручниках з економіки, вони поки що, на жаль, часто навіть прирівнюються, угу. а це велика е- неточність. Да?
0: Насправді дуже тривалий час, принаймні в Україні, сама ця діяльність комерційна, там бізнес, будь-що, воно знецінювалося. Ну, в Радянському Союзі це взагалі не було якоюсь гідною працею. Тобто всі, хто займались так чи інакше, продажем, навіть назви були такі не дуже привабливі, там, комерсант, спекулянт. Цінувалися робітники і, можливо, там, працівники наукової праці. А величезний прошарок людей, просто їхня зайнятість не була, ну, такою почесною, скажімо так. І, можливо, через це у нас досі лишається таке нерозділення, нерозрізнення і, взагалі, таке певне упередження в суспільстві, що, якщо людина там ставить собі за мету заробити гроші, то це не є якось гідно. Угу.
1: Взбокі угу. питання, дуже цікаве Мені, по-перше, подобається, що все ж таки ми сходимо, що комерцією займались, да? тобто обміном займались І це треба розуміти, воно було з давних-давен, це нормально було Чому у нас такий осад залишився, який трошечки ми не любимо і тих 100 тисячах, якщо там повернутися mm-hmm. до найбільшого висвітлювача, як на мене негативних наслідків від комерційної діяльності з євреями, там, це твори Франка, тому що, як на мене, Коцюбинський він трошки менше на євреїв.
2: Наїжав. Наїжав, так,
1: да, так. Да, да. От Франко якось він побільше, лихварі і так далі. Там все ж таки був момент не комер... комерції, обміну, він mm-hmm. не проти обміну, а була проблема відсотку, ренти, mm-hmm. тому і лихварство, да, тобто дати позику і чи правильний тобі відсоток нараховується. Валентина, це була проблема, напевно, і тисячу років назад, і сто років назад, і вона, на жаль, залишається і в нашому сьогодні цивілізованому розвиненому суспільстві. Я робив опитування і серед школярів, як ви ставитесь до, чи брати в борг гроші, чи брати кредит, як ви ставитесь взагалі до ведення діяльності під кредит, не називаючи ніяких відсотків. От взагалі просто ставлення. Мене здивувало, більшість ставляться негативно. Угу. от негативно, відповідно це школярі, бо вони ще не мають негативного досвіду, вони транслюють те, що вони почули навколо в родинах, в суспільстві хоча по суті ми всі беремо в борг, приходячи на цю планету да, отримуємо освіту отримуємо від батьків одяг і потім їм вертаємо, скажімо, коли вони входять старші в фізичну там, вікову групу, а ми більш активні, можемо створювати більше матеріальних цінностей і допомагаємо батькам, які ну, нічого не можуть. На початку вони нам допомагають. Ну, це ж так само. Тобто ми беремо борг, щоб потім повернути з якимись відсотками. Але чомусь ми боїмося усвідомити, що так само треба робити бізнес. Тобто якщо ми взяли у ліса деревину або у землі взяли кам'яне вугілля, то в принципі треба буде вертати. Да, тобто це мислення було б нормальне. І якщо копнутися, а яка ж причина, то от вона піднімається, наприклад, кума калитки, який заплутався в тих відсотках і в тих е- застави, які він брав у свого кума, каже, дай мені там 100 карбованців, а ти каже, напиши мені е- продажну на Да? Mm-hmm. І він погодився, ну то така ситуація. От, в принципі, в той період е- вся комерція, вона була трошечки зіпсована із присмаком якоїсь неякісності, саме із цих відсотків.
2: Mm-hmm.
1: Не із-за моменту обміну, а із-за цих відсотків. І потім люди втрачали цілі маєтки, цілі бізнеси, накопичення. І цей. Це перший блок. Другий стосовно Радянського Союзу. Mm-hmm. В Радянському Союзі обмін теж існував, але треба розуміти, що у нас була домінанта планової економіки. Планова економіка – це коли держава вирішувала, як розподіляється, і ми менше заглядали в твоє задоволення як особистості. Ми вважали, що ти будеш задоволена, якщо отримаєш ось таке. І не дозволяли тобі самі виходити на ринок і створювати обмін. Це, в принципі, да, там грубе таке розділення між ринковою економікою, де вільний обмін і плановою, де е, ти не допускаєшся до вільного обміну. Але якщо говорити про комерційну діяльність, що ти щось даєш, кудись віддаєш, в принципі, по суті, воно існувало. існувало. Чому з негативом на це дивились? Ну, знову-таки, із запитанням цих всіх відсотків, націнок і так далі, і так далі. Mm-hmm. Але не із-за процесу обміну. В принципі, процес обміну, він існував в радянські часи, всі люди спокійно собі щось перепродавали, мінялись, хтось діставали, діставали да, тобто комерція йшла повним ходом.
2: Mm-hmm.
1: Негатив з'являвся.
0: Мені здається, так, да, оце один момент, це м, потреба Розібратися в цьому всьому, тобто зробити певне зусилля, щоб розібратись в тих же відсотках, це таке освітня складова, ніби да, а да. друга мені здається, психологічний момент є такий, що кредит сприймається як певне попадання в залежність, тобто і люди, да. люди уникають цього підсвідомо, щоб не, не попадати в залежність.
1: Абсолютно правда. І тим паче, якщо сьогодні в Україні там, державні банки підприємать, щоб стартанути справу, ми говоримо про школярів, ну, скажімо, 16 років він може піти взяти кредит і започаткувати справу. Але коли кредит йде там, про 40%, то краще навіть про таке не думати. Да? Тобто ми візьмемо для порівняння, там, які сьогодні країни, ми їх називаємо економічно розвинені, молоді, причому не будемо брати там, Канаду, там, Швецію, візьмемо молоді. То саме, якщо Північній, Фінляндії, якщо взяти більші країни, там, азійський регіон, 0,5 до 2-3 відсотки. Ціна кредиту у нас для випускників шкіл буде 40 відсотків. Плюс застава, плюс поручителів треба декількох. Ну, це дуже неадекватні у нас умови.
0: А чому так?
1: Цікаве питання, дуже цікаве питання. Давайте на нього спробуємо пізніше дати відповідь, бо я б хотів би ще акцентувати, закинути додатковий матеріал по термінах да? uh-huh. і розібратись, до чого ці терміни цілі ведуть. І, можливо, косвіно ми вже будемо давати відповідь, а чому у нас такі високі відсотки для молодих підприємців, які ще не довели, що вони нечесні, не, не, не бо це вони чисті листи. Та було раз, але готові працювати, але ми їм не дозволяємо чомусь. Кажучи, ми ми, я маю на увазі державні банки, тому що держава – це вираження наших з вами бажань. Громадян. Тобто ми громадяни, умовно кажучи, мали б довіряти своєму молодому поколінню, так, але ми косвіна чомусь ним не дозволяємо і не, і, і не довіряємо.
0: Я думаю, що у нас не у всіх громадян є утотоження себе з державою, що ми як держава. Я думаю, що у нас навіть у багатьох є відчуття, що суспільство, умовно громадянське, це щось окремо, а держава це щось окремо. І мені здається, це теж частково має стосунок до питання, чому ж у нас так.
1: Вірно, абсолютно. У нас один з уроків, ми коли там держбюджет розбирали і розбирали ці всі податки, системи, багато хто з учнів завжди дивується, що ми сплачуємо податків значно більше з своїх доходів, більше, ніж 24%, це 50-60%. Тому що одна частина ми сплачуємо при отриманні грошей, а іншу частину податків ми в ціні товарів сплачуємо. Це ж ми все рівно, сплачуючи ПДВ, ми від свого доходу, який нам залишився після вже уплати, ми ще віддаємо відсоток. Якщо їх додати, то виходить, що ми найбільше наповнюємо державний бюджет. Благо, є дуже класні ресурси, те саме Cost.ua, да, куди можна зайти, там просто вбити суму доходу і бачити, скільки е- конкретно грошей ти витратив на підтримання медичного сектору, військового сектору і так далі. І так далі. Все ж таки по тлумаченням. Одна теж з складних таких питань в українській е- шкільній програмі економіки це розуміння, що таке товар, що таке послуга, що таке продукт, що таке виріб? Воно досі все перемішано. Досі все перемішано. І ми, от моє особисте враження, що ми соромимось слова «товар». Mm-hmm. Да, ми боїмось його, ми соромимось соромимо сказати, що ми даємо товар. Mm-hmm.
0: Прод... Продукт якось навіть симпатичніше звучить.
1: Але mm-hmm. Беркошкола – це не продукт. Продукт – це результат виробництва. Беркошкола, наприклад, це більше послуга.
2: Mm-hmm.
1: І от питання... Послуга – це, умовно кажучи, от якщо категоризація, категорія, ну, як да, в біології, в будь-де, ми якісь піраміди. Тобто товар, а під ним йде продукт-виріб і послуга. Угу. Чи все ж таки товар, послуга – вони в одному рядку?
0: Ну, для мене товар – це те, що, в принципі, може бути проданим, тобто те, що виступається на обмін, на на, на, на продаж. І туди може входити послуга і товар, і навіть переживання, можливо. От зараз є така, це, мабуть, послуга, це різновид послуги, коли можна подарувати людині переживання, наприклад, там, слідок з парашютом.
1: Так, якщо воно потім оформлено в якісь... пропозицію, mm-hmm. і воно має ціну, то це товар. Mm-hmm. Це товар, точка. Тобто, нас, але, на жаль, у нас і досі, ну, ми якось соромимо слово товар, що я пропоную товар, що я створюю mm-hmm. товар, так? І, відповідно, одна з проблем, як на мене, так, це особистий погляд, скільки спостерігаю, що ми отожнюємо створення товару виключно з створенням прибутку. У нас ототожнення, Я займаюся бізнесом виключно для прибутку. У разі ми почнемо мислити, що я займаюся, створюю товар для створення цінностей, і я даю тобі нову цінність, угу. яке дає, воно має теж ціну. Але я створюю цінність. Да, і якщо також. процес створення цінності для тебе нової буде забезпечувати мені теж на життя і так далі, то хіба ж це також прям погано?
0: Це може дати ресурси для створення нових цінностей.
1: Ширшого, різноманітніших, це буде таке різнобарв'я і різнокольоровість. Як кажуть біологи, да, що пташка більше нових мелодій трелій різних, виключно в умовах, коли вона нагодована, безпечна і класні умови для неї, от, оточуючі створення. Такі люди, коли будуть класні умови створені, mm-hmm. да, то ми почнемо створювати нові якісь товари. З mm-hmm. новими цінностями У нас в нас різноманітниця життя.
0: Да. Ну, дійсно так і є, коли людина придумує щось одне, і воно спрацьовує, з'являється натхнення придумати нові ідеї, mm-hmm. нові цікаві товари і пропонувати їх людям. Але знаєш, мені ще здається, тут мені ну, основна моя мотивація поговорити на цю тему була в тому, щоб ем, оцей момент чесного і нечесного бізнесу, обміну, отих же кредитів. Тобто, uh-huh. м-, мені здається, що у нас комерційна діяльність у дуже багатьох людей часто пов'язана з чимось, е- з, ну, з прагненням обманути, там, ну, цього ж калитки та сама uh-huh. історія uh-huh. була бажання обманути і е- у нього основна мотивація була: я обману, чим, щоб мене не uh-huh. обманули, тобто. Як можна взагалі виховувати цю ідею чесної конкуренції чи м- Ну, воно ж не береться ні звідки, це якась самопідтримувана система. Коли людина попадає в середовище, де немає правил взаємодії, де постійно є якісь махінації, то це ніби змушує людину теж в це попадати. Як можна розірвати це замкнене коло, ага. щоб переходити на більш відкриту, щоб з'являлось більше довіри між людьми, незалежно від того, чим вони займаються, чи обміном, і комерцію, чи якось будь-яку співпраці?
1: Те саме калитка, да, він його однією з мотивацій, ну як моє особисте враження, да, його було отримати більше прибутку. Для чого він його отримує? Мені здається, Карпан Гакаров він так дуже, так недаремно він декілька разів вертався в творі. То, кажеться, слухайте, а ви, може, вирієте вже ставок на існуючій землі? Вже mm-hmm. там запустити, і там будемо щось робити, відпочивати, гуляти? Він каже, ні, 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 мені треба інший, там, чужий ставок. Так? Потім ще казав робітники, ну, от вони поїдять і хочуть співати, говорити. Так не можна, треба працювати, працювати. І він косвіно нам показував, що сам головний герой не вміє отримувати задоволення від наявних ресурсів.
0: Да, він весь зациклений на тому, щоб здобувати нові 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 а ресурси для чого він да. не має ідей.
1: І от вернутись всередину себе, які є твоє задоволення? Це дуже сьогодні актуальне питання в рамках ось, ось згаданої зеленої економіки. Да, тобто, ви говорите там про якусь там чесну конкуренцію. Ми, я спробую дати відповідь, да, тому що треба мені заспокоїтися, я завжди дьоргаюся, не може бути конкуренції в ринковому середовищі чесної. Да, тобто вона, і саме слово «чесність» дуже абстрактне, так і слово «блага» дуже абстрактні. Mm-hmm. Вони тянуться з часів Платона, Арістотеля, відповідей немає. Це нормально, коли споживач Цікавиться у держави, а за що я сплачую, а як ти робиш? Це нормально, якщо я йду до стоматолога, все ж таки поцікавиться, а що ти там в моїх зубах робиш? Якщо я дитину передаю в школу, то це нормально запитати, а чого ви там мою дитину вчите? Це нормально, це якраз дикість віддати і забути. Відкрити рот, заплющити очі, а виявиться, тобі не той зуб відремонтували. Так само віддавати свої податки державі і не цікавитись, а чому ви ці гроші витрачаєте на те, і що таке. Да? При сьогоднішній технологізації ми можемо вирішувати всі ці громадянські опитування, голосування ну, протягом годин. Да? І, відповідно, там всі ключові рішення ми могли б якось інакше, більш прогресивно. І до цього треба приходити. Все ж таки, Задоволення, яке отримує да там учасник комерції, я б звернув увагу на такий класний прийом. Верніше гру можна її назвати, економічну гру для школярів. А ви видаєте школярам кожному по пакетику з намішаними якимись там всякими всячинами? Це можуть бути там шоколадки, фотокартки, шкарпетки. Перемішуєте, ставите ці пакети, вони не видимі мають бути, і кожен отримує, сам обирає якийсь собі пакет, і мовчки, не ділячись з сусідами, дивиться, що він отримує, і намагається дати оцінку від 1 до 5 балів, наскільки він задоволений від такого дару, який mm. отримав дар ресурси. Да? Як правило, скільки я не проводив цих ігор, всі в середньому на три бали оцінюють.
2: Ну, mm-hmm. посередині
1: такі от. Ну, отримав. Робиш акцент, що ви це отримали, це вже ваше, от ви просто безкоштовно отримали. Натрибали. Цікаво, чим більш цивілізовані, ну, під словом цивілізація, треба вже дати дискусія, але чим більш вільні діти, розкриті, родини демократичні, вони оцінку дають більше. Вони mm-hmm. радіють більше. Чим It's зажатіше, більш биті, вони ставлять три. Ти отримав просто так, mm, да, радієш. більше. Да. Так. Став п'ятірку, да класно, отримав, нічого ж поганого, да. Але інтересне починається далі. Другий етап. Ви говорите, а тепер висипте, хто що отримав, щоб кожен побачив в можна. І ось тут вже цікавіше починаєте. І просто знову дайте оцінку, наскільки ви задоволені. Все, з цієї однієї групи троєк всі розходяться, хтось стає дуже незадоволеним, хтось стає дуже задоволеним. Це такий парадокс. Коли ми можемо бачити, а як там у сусіда. Ми починаємо бачити, починаємо давати оцінку. Це про калитку. Да? Ну
0: так, да, що у того жолудя,
1: ого, ого, скільки. Так, да, 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 да. починаємо. Потім починаємо третій етап. Ми дозволяємо, ти можеш помінятися. Не говоримо ніяких правил. Міняйтесь, як просто говоримо школярам. Міняйтесь, але тільки з сусідом поруч. По парам. Вони міняються. І просимо, оцініть зараз свій рівень задоволення. Ставлять якусь свою оцінку і заключений етап ми говоримо, а тепер можете мінятись один з одним як завгодно. Як завгодно і в принципі отримуємо фінальну знову оцінку, звісно вона виростає. Ми тим самим дітей стимулюємо відчути на собі, що при вільному обміні рівень свого задоволення mm-hmm. можна збільшити. І вони це бачать в цифрах і... Відповідаючи, ну, вертаючись на попереднє питання, про радянські часи і планову економіку, вони усвідомлюють, що планова економіка, да, може на старті вона непогана, коли дитина народилась, то чесно розподілити, що ти хоча б щось отримуєш. Mm-hmm а не то, що ти народився пізніше, а вже є вся земля між кимось поділена, і ти тільки маєш на когось працювати і бути комусь винний. Тому капіталістична ринкова економіка, вона теж має свої недоліки, і треба їх чесно називати, це є свої мінуси, і планово з розподілом рівномірним на старті може бути навіть корисною. Але потім, звісно, треба відкривати, тому що внутрішнє задоволення росте. Просто
0: від того, що ти можеш розпоряджатися цим да, ресурсом да, щось з ним да. робити.
1: Я вважаю, це взагалі економіка, яку ми маємо вчити дітей. Да? Тобто цей е, рівень свого задоволення, mm-hmm. не рівень вигідності від моєї діяльності. Тому що ми йдемо, нам сьогодні, сьогодні всюди з відусіль, ми чуємо, це вигідно, твоя вигада, вигода, бонус, знижка, гіфти, ти отримав. І у нас вже існує навіть така собі стереотип. От ми там сьогодні за рівність гендерну, да, і ми говоримо, що жінки мають відійти від стереотипів, це там служниця, кухні і так далі. І... Але при цьому ми забуваємо такі стереотипи, які існує, що вигідна покупка, угу. це дешевше. Або більше за меншу ціну.
0: Але по факту має бути те, що більш точно відповідає твоєму бажанню. Це і має бути,
1: звісно, твоїм задоволенням. А не просто ти купуєш більше там синтетичних там моєчих, засобів, чи ще шошовона дешев швидкі. Але ж ти ж виливаєш це в свою річку. Да? Ти купуєш більше якихось серветків із-за того, що це мегапак там або там бонус-пак. Але ти ж вирубаєш більше дерев. Mm-hmm. І дійсно починаєш ті серветки використовувати не потрібно, тому що ціна ж їх менша вже. Да, так, їх
0: менше цін І менше. я можу
1: їх сміливо, да. але при цьому що з лісами робити?
0: Оце прекрасна перегук з тим, як ти казав, що ми в борг беремо у природи mm-hmm. і маємо чимось повертати. Більш того, я думаю, ми повертаємо, просто не усвідомлюємо чим. Mm-hmm. Mm-hmm. Тобто, так, Це така
1: да. І тому, от, напевно, економіці такої сьогодні треба більше вчити, ніж як перемогти в конкуренції або, не дай Бог, думати, як зробити чесну конкуренцію Це неможливо mm-hmm. Термін боротьби він не може закінчитись Не можна ніколи когось побороти mm-hmm. Закінчивши одну боротьбу, почнеться наступна. Поборовши одну групу, почнеться інше з'явиться твої вороги але ми можемо закликати і вчити дітей творити. Uh-huh. Тому що от створити можна. І коли ти створив, то тебе буде завжди внутрішнє я дійсно почав, запланував і створив, і ми це створили. А боротьбу, ми провели революцію, дивимося через 5 років, де да все те саме, руки опускаються. Uh-huh. А тому що неможливо побороти в боротьбі. Але якби нам сказали, що от ми це зробили, щоб створити і конкретно назвали, що ми творимо, на яку дату, то ми б це дійсно могли б створити.
0: І отримати задоволення від цього створення.
1: Відповідно, так. Да. Та сама історія в бізнесі. Чи я в конкурентній боротьбі переміг? Да про це взагалі не треба думати. Конкуренція вона буде завжди. Чи будуть там нечесні? Завжди будуть. Угу. Якась дитина в дитинстві недоїдала, якусь дитину били, якусь дитину переселили. І так буде завжди. Це вічна історія. Хтось голодніший буде їсти хотіти, хтось більше заздрити, хтось буде уваги привертати собі більше. І, відповідно, вони будуть щось використовувати, якісь так звані нечесні засоби. Угу. Ну, це вічна історія. Ну, ті,
0: история. які їм досяжні, ті вони і будуть використовувати. Да,
1: тому намагатися сьогодні навчити когось, що можна побудувати чесну конкуренцію, я вважаю, це взагалі дуже небезпечне ну, викладання. Не mm. треба цьому вчити, тому що це неможливо вибудувати
0: Прикольно. чесну конкуренцію. Бо дійсно, виходить, що якщо ми кажемо, що нечесно – це неправильно, якось засуджуємо, людина все одно продовжує це робити, тільки з внутрішнім відчуттям, що ти робиш щось не дуже хороше. І треба взагалі, виходить, змінювати систему координат. Не в цій же системі координат казати чесно – нечесна не конкуренція, а переходити на цей е, цілісний підхід, бачити систему в цілому, як або це холістичний називається?
1: Холістичне змішане, або, от ви правильно сказали, нову систему. Це більш мені подобається ідея, яку я намагаюся завжди учням. Кажу, ваша мета, якщо ви хочете собі щось, прибуток отримати або нову цінність, ваша мета це вивести ну, споживачів, клієнтів на нове поле.
2: Угу. Не
1: намагайтесь конкурувати, битись на чужому. Ви будуєте нове поле. Нове поле. І, нове поле. Ще не було. І все. І думайте, як там швидко рости, захопити. Витягуйте на нове поле. Не намагайтесь зайти де бруд і казати, ми зараз, ви тут не праві, ми тут наведемо порядки і так далі. Витягніть просто клієнтів на нове поле і все, і у вас нове поле.
0: А можеш навести приклад якийсь ну, з відомих, там де це відбулося?
1: Переход ну, на чи нове пол. Це
0: бізнес, да, чи якась якийсь проект там, де він булося, такий ну яскравий помітний перехід. Так.
1: Да я от, да, це приклади прямо на уроках можна робити. На четвертому етапі цієї гри, коли діти починають мінятись, комусь рано чи пізно приходить в голову, вони починають не мінятись товарами, вони починають пропонувати послуги. Круто, прикольно. і таким чином вони самі розбили основний постулат економіки. Кожна людина має обмежені. Ресурси, ресурси і безмежні бажання. А, да? а виходить, ресурси не такі обмежені. Якщо ми створюємо послуги, якщо ми говоримо про обмежені залізо, нафту і так далі, да, вони можуть бути обмеженими. Але якщо ми створюємо товаром в вигляді послуг, то виходить, вони безмежні.
0: Фантазія? Наскільки все. Да. І
1: так само, а стосовно безмежних бажань, теж можна розібратися. Всередині тебе не такі безмежі, якщо ти будеш заглядати всередину себе.
0: Угу. Не вестися на те, що тобі пропонують рекламою, а спиратися на
1: внутрішні переживання. Але чомусь, для мене це загадка, от я от, да, там, рік уже намагаюся розбиратись викладання економіки, я не розумію, чому більшість книжок починають з його визначення, що економіка – це обмежені Ресурси і безмежні бажання.
0: Я думаю, що тому, щоб знайти свої бажання, тоді внутрішні, це не просто, потрібно окремий підхід, окремі інструменти для того, щоб докопатись до своїх внутрішніх бажань. Тому що от в цій книжці, коли я читала 100 тисяч, мене просто не, не могла позбутися цієї думки, що коли, де визнешся, що ти хочеш, що ти, блін, насправді хочеш з цією землею робити? У нього ж не було ідеї, що я там хочу зробити дійсний ленд, чи я там хочу ферму зробити. Він просто хотів ресурс. І мені здається, що він просто не знав, як зрозуміти, що я хочу. І навчити Ну, тих же дітей в школі чи будь-якого дорослого розуміти, що ти хочеш, а не слухати рекламу, це не так тривіально. Тобто, як, як підказати? От як ти розумієш, чого ти хочеш?
1: Ну, питання вже трошки з подвухом, тому що ти хочеш почути метричну систему.
0: Та ні, мені просто цікавий твій погляд на цю позицію.
1: Та? Тобто, чого ти хочеш, як ти визначаєш? Тобто, є вже, значить, процес, як я визначу, тобто, умовно кажучи, шестіромки співпали, значить, от, я задоволений. А може ми, ну і немає якогось такого процесу, от якщо особисто мене питають. Можливо, ми маємо навчитись жити от в цьому от невизначеному світі і так далі, без якихось взагалі бажань. І не боятися, що в мене зараз немає бажань, якихось от, прямо таких от, от моїх особистих, а спокійно приймати задань, задачі. От якщо б взагалі, ну от, я особисто більше орієнтуюсь на задачі, які постійно до мене приходять, проекти, які
2: приходять.
1: Uh-huh. Я за них берусь, я роблю. Під час виконання, реалізації я отримую внутрішнє задоволення. Я абсолютно задоволений. Але у разі б я спочатку шукав, від чого мені буде задоволення, то не факт, що я б взявся за потрібний проект. Uh-huh. Можливо, я б навіть помилився і взявся б не за той проєкт.
0: Uh-huh. Тобто можна довіритись світу. Які, більш того, він і, я
1: повернуся в русло більш от, економіки, дивись, е, беремо школу. От в Беркошку те, що я бачу абсолютно нормально, п'ятикласники, напевно це було і раніше, одним е, словом, менші діти граються старшими. Mm-hmm. На одній території, одними іграшками, знаряддями, все допускається. Якщо припустити, що в будь-якій громаді з'являється нечесна конкуренція, так і тут би вона мала б з'явитися якась uh-huh. конкуренція. І по-правильному ми мали б їх порозділяти. Бо сказати, старші затопчуть молодших. Uh-huh. Старші заберуть м'ячі і не дадуть Вони молодших.
2: Абсолютно вірно.
1: Да. І ми маємо їх розділяти. Ти запитала про приклади. Приклади до будь-яких уже сьогодні освітянських системах цивілізованих, розвинених країн, Змішане навчання. Uh-huh. Да? Тобто всі усвідомили, а насправді, якщо довіритись, то ніхто нікого не затоптує. Тепер виникає питання, а чому ж з економікою, з бізнесами, то ми всі кричимо про протекціонізм.
2: Uh-huh.
1: Що треба захищати локального виробника, треба захищати початкову економіку. Чому ми це говоримо, хоча ми розуміємо, що вже на прикладі освітянського процесу, що навпаки треба змішувати
2: Угу. Кращий
1: розвиток. Вони вчаться не наступати, не вбивати там, і так далі. Ділитись. Таке, по суті, значить, навпаки, треба не протекціонізму, а якось відкритись.
0: Ну, мабуть, страшно.
1: Так само, я думаю, в школі було страшно це все. Дуже страшно. Страшно випустити дітей взимку босіком ходити по снігу під час навчального уроку. А якщо воно простудиться, що мені батьки зроблять? Uh-huh. І так далі. Страшно, ну тут, тут, тут тепер вертаю тобі. А чим ти керуєшся, Валентино? <гум> Оці внутрішні, що ти приймаєш такі рішення і так робиш?
0: Ну, мабуть, відчуттям, як я не хочу. Мені якраз міркування про освіту, коли. Ну, якщо ми говоримо там про вільну гру і вибігання на сніг, то тут, скоріш, переживання, коли діти під гіперопікою, і які з них виростають дорослі. І от мені хочеться, щоб діти були більш самостійні, могли приймати свої рішення. Якби це не завжди виходить, це для багатьох батьків складно, я розумію, але я сподіваюся, що браку школу вибирають ті батьки, які частково на це готові, або внутрішньо відчувають, що це буде корисно для їхньої дитини. От. І я дуже не хочу інфантильних дорослих. Мені дуже не подобається мати справу з дорослими, які не здатні приймати рішення. І я розумію, що починати це треба з маличку. У мене фактично до цього йде. І ці наші спроби дивних предметів в школі, чому економіка її немає в державній програмі, вони могли б її не вчити. Але у мене відчуття, що це якась... Необхідна навичка розуміти хоча б якісь базові речі, коли вони вийдуть в великий світ і почнуть пробувати свої сили, у них будуть вже якісь, якась база, так само, як там право. Мені дуже важливо, щоб люди знали свої права базові. От і, ну, мабуть, мабуть, від того, що я бачила, як мені не сподобалось, оце бажання пробувати нове і робити експерименти, от, от в цьому береться сила на це все.
1: Тому, напевно, для цього бізнесу підприємства, які, в принципі, більш доречно в старших школах, вже приходять готові діти. Якщо їх не зіпсували в молодших класах, їм не зіпсували, що можна і треба грати, треба якось домовлятися і, і так далі, у них з'являються ці навички, тоді і далі вже це весь бізнес, економіка лягає дуже легко.
0: Мені взагалі дуже подобається твоє визначення підприємництва, це коли ти хочеш, щоб у світі щось з'явилося.
2: Ну, від тобто, цінності, да, 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 да.
0: так. Або ти відчуваєш запит світу. Ну, от, як ти кажеш, що у мене немає внутрішнього бажання, але зовнішні задачі приходять. От ти відчуваєш, що в світі чогось бракує. От, не вистачає, наприклад, там, прокату вєліків в Києві. Хопа, і він з'являється.
1: Валентина, якщо ти хочеш, протестуй серед людей, які знають гарну англійську мову своїх знайомих. Як вони перекладають added value?
0: Ну, типа, додана вартість, але... Додана цінність чи якісь ще варіанти?
2: Там... А
1: от давай на цих двох uh-huh. зупинимось. Додана вартість. Вартість йде від витрат.
2: Uh-huh.
1: Вартість, тобто це скільки я додала витрат, і відповідно від цього йде загалі слово вартість. Якщо цінність, то скільки я додам не витрат, мені тут доведеться витрачати, а скільки я додам нового, безмежного, я навіть не знаю, як його правильно характеризувати. Uh-huh. На жаль, на жаль, да, мій особистий, але я вже пишу, куди можу. Всі видавництва, я серйозно, всі колективи, що ребята edit value, над якою треба міркувати. Так далі, це над доданою цінністю,
2: uh-huh.
1: яку ми привносимо додану цінність. Чомусь у нас продовжується на рівні університетів, інститутів, шкільних підручників. Все це у нас вартість. Uh-huh. І діти міркують... Якщо я додам, то як мені зробити менше якихось вкидів витрат, але ціну зберегти? От вони думають, як мінімізувати витрати, да? але при цьому отримати вищу ціну. І думають про цей прибуток. Якби міркували, а, окей, ну витрати треба в якісну технологію, окей, витрати треба в фільтри поставити на заводи, фабрики, щоб там он як... Там, не знаю, ми не чули про екологічні катастрофи в Кривому Розі, там, Мелітополі, да, що людям дихати немає чим. Тому що от якраз це міркування, що я маю мінімізувати витрати при збереженні ринкової ціни, і тоді у мене буде якийсь прибуток. Якби вони міркували про які нові цінності, що вони, додавши там фільтри, додавши технології, можуть створити нової якості продукцію.
0: Та, ну, і не тільки продукцію, якщо поставити на всі заводи в тому ж Маріуполі фільтри, вони нову якість життя створюють. Цілком людям.
1: вірно, да, да. і це замкнене. Тому от added value, дуже простий вислів, ми його всі чуємо в бізнесах, економіках, але перекласти на українську мову досі не можемо. І тим паче потім які тригери в нас мають викликати слово цінність, да? тобто яку нову цінність ми створюємо як оці тригери, які ти згадувала, комерсант, комерц, там, спекулянт і так далі. Mm-hmm. Да? Тобто, ну, так, да, є тригери, з ними треба працювати. Але є нові слова, які взагалі треба створювати, якісь паттерни викликати, які будуть слова цінності.
0: Мені взагалі стається, що ну, принаймні в нашому суспільстві, я не знаю, може в інших країнах по-різному, но у нас взагалі не дуже прийнято платити за щось нематеріальне. Тобто, от купити якусь річ це зрозуміло, а якась от, то, що може бути цінністю, але його не можна помацати і покласти в шафу, воно не завжди очевидно. І мені, мене якраз дуже радують отакі всякі пропозиції, коли ну, от, на подарунок дарують переживання, наприклад.
1: Мені дуже освіту.
0: Освіта теж. Вона, вона міряється ефективністю освіти успішністю дітей в майбутньому. І я взагалі не розумію, як це може бути. Є ще на противагу Щастям Дуже часто школи, вони кажуть, що от ми хочемо, щоб діти були щасливими. Ну, це теж дуже незрозуміла категорія, тому що кожному потрібно для щастя щось своє. А от yep. якраз відчуття свого шляху, мені здається, кожна людина, яка намацує ну, те, чим вона хоче займатися, те, що вона хоче, то це дуже впізнаване переживання. От я не завжди можу сказати, в які моменти життя я почувалася щасливою. Але я дуже чітко відчуваю, в які моменти життя я була там, де я мала бути, на своєму місці, відчуття свого шляху.
1: Угу.
0: От це дуже, дуже цікаво. Мені здається, що це набагато простіше відчути.
1: У нас така філософська розмова. Ну дивись, ти от використала слово шлях. Да? Да. І от візьмемо освіту. Да? Хто дуже цінує освіту? Ну, якщо вертатись до карпанко от, от євреї якраз ніколи як нація, ніколи не економлять на освіті. Так. Це от у них абсолютно, от що вони мають дати, книжки купують і дають освіту дітям. Да. Але це теж свого роду певна освіта. Так. Тобто от вони інвестують. Я цікавився, до речі, серед торгівців, якщо ми подивимося, найбільш успішні, це так звані євреї, потім ми пригадуємо армяні, навіть на наших тернах, там придивуйтесь, де у нас там цілодобово все працює, там хоч сніг, хоч крига, квіти у нас продаються, дивимось, кавказці, да. сухофрукти у нас завжди, ми йдемо знаємо, що ми купимо точно курагу, ну нікого не виникає питання, що піду на базар там, до узбека, не буде курагів, ні, ми знаємо, що вона буде. Як вони це умудряються привозити, відкрито тримати? І от коли передивитися на ці всі народності, і там в голові їх поставлю, там, єврейський народ, то, і, грубо, їх можна, от у нас є такий вислів, ну, я його, принаймні, чую, тому це своя точка зору, ганіміє народи. Угу. Ганімі, тобто це, які пересувались. Тепер використовую твій термін «шлях». Угу. Да? У нас... От ти питаєш, да, чому не, не сплачують за послугу. У нас переважно цінувалося, як той самий калітка. Землю. Купити землю і на ній сидіти. Угу. Тобто він не переживав у цього досвіду руху, шляху. У нього по суті, як такого в прямому сенсі слова шлях, це значить відстань від А до Б і там вимірювати її в метрах, кілометрах там, і так далі. А, то і у, у нього її не було. Він навпаки сидів, він хотів нікуди не тікати. Да. Нікуди не рухатись ці згадані ганіми народи, вони якраз всі рухались. І я думаю, там уже досвід підсказує, що найцінніше, що ти можеш передати, це нематеріальна якраз ерунда. Да, і
0: те, що у тебе ніхто не забере.
1: Цілком вірно. Те, що легко пересувається і не забере не на митниці, не на таможні. А найголовніше, те, що от я намагався теж донести, ми там таку міні-гору грали, що от ти, от, окей, побудував класний бізнес, а хтось вибрав в держслужбовці, я до цього зараз повернуся, мене теж здивувало в Беркошко, може буде цікаво ці цифри. Але переважно більшість на початку хочуть чомусь все ж таки йти або в держструктури працювати, або в стабільний бізнес корпорації. Не хочуть починати підприємництво, свої бізнеси. А причина, як кажуть, тому що хочуть стабільний дохід, не хочуть нестабільний дохід. Я міркував над цим, напевно, це те, що вони бачать навколо себе в своїх родинах. Тобто, коли батьки працювали в корпораціях, так далі. Ну, їх родинах все було класно там Туреччини, там Єгіпт і так далі.
2: Почався свій бізнес. Почався
1: свій бізнес. <реш> на... Слуха, з'їзд до бабушки <реш> на ніяких родинних поїздок нема. Тому дітки вони це бачать, може ще не усвідомлюють, але щось їх уже зупиняє до да, свого підприємництва в наших умовах. А, і, Відповідно, ми отримуємо а, таку ситуацію що ось учні навіть не хочуть підприємництва, не хочуть нових проєктів. Там дуже дорогі кредити, там зіпсовані родинні стосунки. А це серйозні питання. Вони це бачать, і тут їм ми хочемо викладати, і давайте бути новаторами. <р'ято> це, це все добре, але ж умови не ті. І єдине, що мені вдається от їх до чогось підштовхнутись, це я використовую цю гру шляхом. Я кажу, це все зрозуміло, а давайте так. Буря, ураган, і ви прокидаєтесь, ну і кажуть, ти в Болівії, ти там на старовах Фіджі, і ти крутий держслужбовець залишаєшся, ти бізнесмен, який в корпорації сидів і просто класав кнопку Enter, і нічого не розумієш, як все побудовано, і ти от український підприємець, який вже тричі обжогся, і зато ти знаєш там біля Берковецького цвинтаря, як продавати клас на квіточки. От питання, з вас трьох, хто на новому місці найшвидше, ви не знаєте мови? Абсолютно не розумієте ціну. От хто з вас швидше адаптується і зможе свою дитину, родину прогодувати і щось набути? От тут якраз всі вже учні сходяться на тому, погоджуються, що тут якраз підприємці швидше вони адаптуються. І вони погоджуються, що цьому треба вчитись на практиці, да, тоді щоб бути впевненішими. До чого це веду? Що якщо ми будемо вибудовувати от як батьки, як система відкриті кордони, і діти будуть знати, що їм треба буде кудись поїхати з кимось, вступити в зв'язок, а по-друге, вони будуть знати, що до нас будуть так само приходити, інші, да, нас буде відкрити. Тоді вони, я думаю, будуть сміливіше інвестувати в освіту, в ну, батьки. Поки ж у нас все закрите, і батьки бачать, що дитина буде більш хорошо сприйматися на цих теренах і краще себе влаштує, якщо я їй куплю приличну марку машини, ніж те, що вона скаже, вона закінчила там приватну школу. То батьки, да, кажуть, де яка там різниця, яка школа, я куплю кращу машину. Пригадуємо калитка, він те саме казав, Пригадай, там же uh-huh. це їй освіту пропонувало, він каже, да яка йому там освіта, що вона йому допоможе свиней там випасати, їжу годувати, це ж нічого не допоможе, давай матеріальне. Uh-huh. Тому, о, а чому таки до матеріального, ще раз повторюсь, тому що ми малорухливий народ, нам треба більше рухатись, не дай Боже, не гоніння, ні, ні в якому разі. А саме рухатись, рухатись. Коли mm. будемо рухатись, тоді ми, я думаю, більше будемо цінувати сплату за сервіс. Тобто те, що ти можеш переносити з собою нематеріально.
0: Мені здається, якраз у цього вже нового покоління, у цих от наших десятикласників, їхнього віку дітей, у них вже трошки є ну, ця легкість переміщення. Можливо, тому що вони вже... Народилися в такий час, коли і кордони більш відкриті, і вони вже навіть в такому віці вони вже побували в якихось країнах, тому що мені ще в їхньому віці все було дуже недосяжне. От ми будемо сподіватися, що це дійсно якось їм допоможе.
1: Ну я трошки в цьому більш скептик, тому що якщо народ не пересувається, і покоління, нове покоління не буде пересуватися, це таким поколінням легше керувати і вигідніше забирати її створені ними якісь блага. Я нічого не хочу сказати, що там ковідне обмеження, чи ще що введено для цього, але, скажімо, воно впливає однозначно mm-hmm. на обмеження пересування, а ми потім знаємо, до чого це призведе. Це призведе, якщо я сижу вдома, я починаю витрачати більше на будинок, і mm-hmm. я починаю купувати в Ікеї якусь ерунду, яка мені була б не потрібна, якщо я більше пересувався. Mm-hmm. У разі у мене був план, скажімо, підкорити якісь там чи побачити, чи відчути щось, я б купував би щось одне. Там, якісь трекінгове взуття там, і так далі. Mm-hmm. Якщо ж я зараз сижу в обмеженні вдома, я починаю купувати там бархатні спортивні костюми, заводити тварин, одну, другу, третю, дома, А потім, навіть, коли відкриють кордон, у мене ж тварини, у мене Вже все. Уже
0: куди їхати. Ось.
1: Ось таке. Тому сьогоднішнє покоління, я б так сильно не стверджував, прям от, що дійсно все прям зміниться із-за таких обмежень. Ковідні обмеження, обмеження, зверніть увагу, ми не можемо в Крим з'їздити. Ніяко не політично. Я виключно економічний аспект розглядаю. Було зручно. Ти ввечері сів на потяг, зранку ти вийшов з дітьми вже з наметом, я б, чи сарай виходив, і ми там, до ЮБК пішли. Цього немає, альтернативи немає. І мене трошки лякає, що діти не ходять. Вони у цього досвіду шляху
2: угу.
1: без жартів. Кажу, да, я впевнений, що фізичні пересування вони впливають потім на економічні цінності людей. Дуже прикольно. Да. Каво. Тому виводьте в ліси. Хай ходять. <рес> Однозначно. Хай ходять, ночують в наметах, на річках наших, по лісся пізнавати. Це от просто треба таку практику виходити, хай не сидять.
0: Взагалі постійно виходити з звичного свого простору, uh-huh. кудись на новий, де, де ти маєш дійсно облаштувати під себе, на одну ночівлю ти маєш облаштувати під себе
1: місце, це прикольний досвід. І Потім сніж. вони на третій день думають, а на що я набрав намет, в цей свій наплічник кучу того мотлоху, да, uh-huh. там. У них новий досвід споживацтво. Да, так, новий досвід. А да. чи можна вижити, коли у тебе немає вайфаю і ніякого зв'язку, а життя продовжується там, і так далі. Ну, ну,
0: такі. Прикольно. Треба з інструкторами з пішохідного туризму поговорити про реформу в освіті. Це може бути наступним нашим випуском.
1: Я в це дуже вірю.
0: Клас. Yeah. Дуже дякую. Насправді вийшла така ширша розмова, ніж просто про комерцію, і мені дуже сподобалось. Дякую щиро. Дякуємо, що були з нами. Ви слухали бонусний випуск подкасту «Перефарбований лис». Цього разу ми говорили про комерцію, економіку, підприємництво. Залишайтесь на зв'язку, чекайте нових випусків.